0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播康振义，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。在此之前，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。卢浮宫博物馆占地约一百九十八公顷，分新老两部分。宫前的金字塔形玻璃入口，占地面积约二十四公顷，是华人建筑大师贝兆明所设计的。一七九三年八月十号，卢浮宫艺术馆正式对外开放，成为一个博物馆。卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂，最大的艺术宝库之一，是举世瞩目的万宝之宫。它位于法国巴黎市中心的塞纳河北岸，始建于一二零四年，历经八百多年的扩建重修，达到今天的规模。卢浮宫占地面积约为四十五公顷，建筑物占地面积为四点八公顷，全长六百八十米。它的整体建筑呈 U 型，分为新老两部分，老的建于路易十四时期。新的进入拿破仑时代。卢浮宫始建于十三世纪，是当时法国王室的城堡，被充当为国库及档案馆。但是，一五四六年，建筑师莱斯克在国王的委托下对卢浮宫进行改造，将原先的哥特式口字形建筑改建为文艺复兴式的新宫殿。从而使这座宫殿具有了文艺复兴时期的风格。一六二四年，建筑家勒梅西因路易十三的要求设计了卢浮宫东部建筑。这是在一五四六年早期文艺复兴风格的基础上加以扩建的，保留了意大利式的壁柱、檐廊，运用了雕刻装饰手法。正立面水平划为三段，装饰图案由下至上逐渐丰富。创建做柱式垂柱装饰。路易十四对东主廊进行了成功的改建和扩建。建筑师勒沃等人运用严谨简洁的古典手法，设计了这个规模宏大的建筑。东立面是法国古典主义建筑的代表作品之一。古典主义建筑造型严 谨， 普遍应用古典柱 式， 内部装饰丰富多彩。东柱廊总长一百八十三 米， 宽二十八米。立体面采用横三段和纵三段的手 法， 横向底层结实稳 固， 中层的虚实相应。顶部是水平后檐，纵向分段以柱廊为主，但两端及中央采用凯旋门式结构。中央部分雕刻有山花，柱廊采用双柱，以增加其刚强感。建筑古朴清新，庄严肃穆，具有强烈的纪念性效果。历经了几代王室多次授权扩建，又经过法国大革命的动荡。到拿破仑三世时，卢浮宫的整体建筑才算完成。一七九三年八月十号，卢浮宫艺术馆正式对外开放，成为一个博物馆。从那时起，这里的收藏便不断增加。迄今为止，卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂。整个建筑庄丽雄伟，用来展示珍品的数百个宽敞的大厅富丽堂皇。大厅四壁及顶部都有精美的壁画以及精细的浮雕，处处都是呕心沥血的艺术结晶，让人叹为观止。参观这座艺术殿堂也够得上一次难以忘怀的美好享受。在卢浮宫几百年的历史发展过程中，最初一直是比较分散的建筑群，并没有像今天这样形成一个整体。建筑的角度来看，卢浮宫远不及勒·托恩奈特设计的西斯汀大教堂，或者是希特尔的哥特式教堂漂亮。但卢浮宫的巨石是法国八百年历史的见证，同时，卢浮宫坐落于巴黎中心，也是不容忽略的。是欧洲最长的建筑，其长度比三个平放的对接起来的埃菲尔铁塔都要长。就是在美术馆一楼之间的百方平方英尺的开放广场，全玻璃的墙体清明透亮，没有沉重的庸色质感。文艺复兴的建筑样式，巴洛克风格、古典主义风格、洛格可形制。都曾在卢浮宫的建筑史上留下印记。卢浮宫的改建史展现了法国建筑艺术风格演变的轨迹。当然，卢浮宫最出名的还是收藏数量极多的艺术品，对于建筑本身的关注被大大承担了。譬如巴黎有三个凯旋门，但很少有人知道这第三个凯旋门就在卢浮宫环广场上，它就是小凯旋门，也是非常精致典雅。另外，卢浮宫原建筑的拱顶、拱窗、雕栏、石柱、形色各异的雕像。堪称法国古典建筑艺术的集大成者。如果说巴黎老建筑在某一方面有特色，那么卢浮宫肯定是在整体上，是在总体影响力上压倒所有建筑的。说到卢浮宫博物馆，不得不提的就是前面提到的玻璃金字塔。一九八九年，在一片争议声中，玻璃金字塔屹立在卢浮宫西面的拿破仑广场上。它就是卢浮宫扩建后的一个新入口，又是卢浮宫新增的一件艺术瑰宝。它的设计者贝兆明生于中国广州，一九三五年加入美国籍。毕业于麻省理工学院与哈佛大学。贝兆明的作品没有华丽奇特的外表，他以构思严密、设计精心、手法完全著称于世。建筑界的人士普遍认为，贝兆明的建筑特色有三个特色：一是建筑造型与所处环境自然融化；二是空间处理独具匠心。三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧，这些设计新颖、造型大胆、技术高超的造作品，在美国建造界引起轰动。美国建筑界宣布，一九七九年是贝照明年。一九八八年设计的法国巴黎卢浮宫扩建工程的玻璃金字塔，不仅仅是体现,现现代艺术风格的佳作。也是运用现代科学技术的独特尝试。玻璃金字塔高二十一点六米，各边长三十五米，采用不锈钢钢架支撑。塔的四个侧面由六百七十三块晶莹透亮的菱形玻璃拼组而成。它的东南北面各有一个小金字塔，对着三个不同的展览馆。周围有三个水池，池面如镜，倒映着蓝天白云和建筑，把建筑与景观融为一体。不如玻璃金字塔，人们可以通过玻璃的自然折光，对卢浮宫全貌一览无余。这个玻璃金字塔位于转向方正水池的角鱼，紧邻着另外四个大小不一的水池，构成一个正方形。与金字塔建筑平行，在这 U 形的拿破仑广场，金字塔与周围景观完美的融合在了一起。有了这座金字塔，观众的参观路线显得更为合理。这座金字塔为卢浮宫博物馆，也为巴黎市增加了新的耀眼的光彩。有了这座金字塔，观众的参观路线显得更为合理。观众在这里可以直接去喜欢的展厅，而不必像过去那样去一个展厅，而又穿过其他几个展厅。有时甚至要绕七八行米。玻璃金字塔建造之初曾备受争议，法国人一度认为被兆明毁了他们的国宝。但真正的真品一定是经得起时间的打磨的。后来，人们慢慢的接受了它，并开始发现它的优秀与杰出。采用透明玻璃修建的金字塔，可以反映周围那座建室建筑物褐色的石头，而对这座存在了两个多世纪的皇宫表示了崇高的敬意，同时又将历史与现代完美的结合起来。为古老的卢浮宫增添了一道亮丽的建筑风景。法国卢浮宫博物馆无愧于“万馆之馆”的美称。无数的世界瑰宝、无数艺术大师的心血结晶、无数见证着历史的珍品都汇聚于此。这座法国历史最悠久的皇宫本身就是一座令人叹为观止的建筑珍品。这座屹立在法国两个多世纪的古老皇宫，定会在时间的打磨中发出更加耀眼的光芒。而罗浮宫中的藏宝。更是让人心旷神 怡， 百看不厌。卢浮宫藏有被誉为世界三宝的。断臂纳维斯雕像、蒙娜丽莎油画和胜利女神石雕，拥有的艺术收藏达四十万件以上，包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方、古埃及和古希腊、古罗马等六个门类。从古代埃及、希腊、埃特鲁里亚、罗马的艺术品，到东方各国的艺术品，有从中世纪到现代的雕塑作品。还有数量惊人的王室珍玩以及绘画精品等等。卢浮宫馆藏虽丰，但慕名而来的观众却难窥庐山真面目，因为他的六个展馆仅在星期一、星期三两天基本全部开放，其余四天轮流开放，星期天只开一半，而且展品仅占全馆馆藏的三分之一。如今他的藏画就有一万五千多件，但平时用于出展的不过两千多幅。因此，有幸目睹卢浮宫全部珍藏的人寥寥无几。置身于四十万件艺术珍品的包围之中，无论是谁，都会面对艺术本身或隐含其中的历史的情绪的沉寂，浮想联翩。卢浮宫的魅力也正在于此。卢浮宫绘画馆所收藏的绘画之全之珍贵，是世界上各艺术馆所不能比拟的。绘画馆共有三十五个展厅，两千两百多件展品，其中三分之二是法国的画家的作品，三分之一来自外国。十四世纪到十九世纪的各种画派的作品均有展出。比较奇出的作品有傅凯的《查理七世像》。达芬奇的《沿间圣母》，拉斐尔的《美丽园丁》，勒南的《农家》，李哥的《国王路易十四像》，路易达维德的《拿破仑一世在法国圣母院加冕大典》，德拉克鲁瓦的《肖邦像》和安格尔的《土耳其浴室》等等。雕像馆则成立于一八一七年，共有展厅二十七个，展品一千多件，多为表现宗教题材的作品，部分为表现人体和物体的作品。在这里可以看见肃经木刻的基督受难头像、十字记、十字架上的耶稣、圣母与天使、意大利的雕塑圣母与孩童。十七世纪时，童年时期的路易十四；十八世纪的名人像伏尔泰；十九世纪的群塑舞蹈等等。所有绘画作品中，最为杰出。最受人瞩目的自然是达芬奇在1503年完成的不朽杰作《蒙娜丽莎》。蒙娜丽莎被置放在卢浮宫二楼中间的一个大厅中，被镶在墙壁内，显然是特别的保护。玻璃罩周围射出的柔和的灯光，足以使观众看清画面的各个细节。蒙娜丽莎又称“永恒的微笑”，被认为是欧洲画史上。手幅侧重心理描写的作品，它代表达芬奇的最高艺术成就，成功的塑造了资本主义上升时期一位城市有产阶级的妇女形象。画中人物坐姿优雅，笑容微妙，背景山水幽深茫茫，淋漓尽致的发挥了画家那奇特的烟雾状空气透视般的笔法。画家力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合。对于画像面容中眼角、唇边等表露感情的关键部位，也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系，从而达到神韵之境，使《蒙娜丽莎》的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵。那如梦似的妩媚微笑。被不少美术史家被称为“神秘的微笑”。更奇妙的在于，在这幅名画之前，无论你从哪个角度看，他那温和的目光总是微笑的注视着你，生动异常，仿佛他就在你身边一样。生活就像在博物馆里翻来覆去。所谓博物馆，不只是展示文物艺术品的地方，而是联系历史现实和未来的桥梁。有人说，物品讲述的历史比文字记录的更加公正。这些玻璃柜里的神秘宝藏，都曾在前人的指缝里穿流传递，是他们。将带我们去了解一个逝去的遥远世界。在博物馆，我们和每一件展品的面对面都可以被称作一场穿越时空的爱恋。当一切纷争和混乱消散在历史之际，只有文化和艺术留下来，感动不同国界和时空的人们。与卢浮宫道别。下次我们又会在哪里见面呢？今天的探索之旅就到这里，材料转载自网络。接下来是文物客栈，敬请继续锁定青春调频，我们下期再见。